0: 书房不一样的煮书方式。各位御书房的伙伴们，大家好！开号又开始为大家煮书了。今天我们聊的内容和题目直接相关。听过我之前的节目的伙伴可能有印象，我们在讲《诗经》的时候说过这个问题，《诗经》的六义中就有一个是赋。当时说的赋是一种表现手法，那么和我们今天的赋有什么区别呢？听完这节的内容，大概你就能有所了解。大家都知道，在《诗经里》里已经有了赋的概念。随着时间的发展，赋这种表现手法衍生出一种独特的文体，也叫赋。到了汉代，赋这种文体达到了鼎盛，所以我们把这种文体通称为汉赋。其实，赋这个文体最早出现在战国时期，准确地说，在屈原之后。最初赋的写作者比较有名的有荀子、宋玉和景差。荀子有五赋。即李知、云、简真。荀子赋的特点很明显，从开始写就不说是什么，只做大篇幅的解释，最后才一语道破。荀子的赋可以说是一种隐语，描写的十分详细且面面俱到，使读者很容易想到，很容易猜得出，很符合赋的铺陈的意味。而宋玉和景差都是屈原的弟子，这就不得不说屈原的文字已经具备了赋的规模，但不是严格意义上的赋。他还停留在词的层面，所以以他为主的总集叫做《楚词，而不叫《楚赋》。但是屈原的《橘颂》也可以叫做《橘赋》。照此推论，同时期的其他作品，如《招魂》、捕鞠《卜居》、《渔父》等作品，也可以叫做赋。宋玉的代表是十六赋，但是流传下来的只有《高唐赋》、《神女赋》、《对楚王问》、《九变、分赋》以及《登徒子好色赋》。我们现在都用“登徒子”来形容好色之徒。这种文字的用法就是从宋玉的文学虚构形象“登徒子”的这个角色演变过来的。赋可以说是一种隐语，也可以说是一种寓言。寓言要用故事去阐述，所以赋一般都会戏剧化和神怪化。赋是散文和韵文的组合文体。如果站在散文和韵文的比例多少来看，很多文体很好理解。比如散文多，韵文少，那就是明清小说。比如《红楼梦》有很多的诗句，但是大多是以描写的散文为主。而戏曲则是韵文多，散文少，大段的唱词都是韵文，独白是散文。根据上面我们的阐述，我们再系统的梳理一下赋这个文体的来源。上节我们说过，庄子的文体已经具备了寓言的特点，所以赋的第一个演变来源是庄子的一些作品，比如说界《诫》，《渔父》，《道哲》这一类的，属于寓言体演变过来的。赋的第二个演变来源是《战国策》。纵横家善于讽刺，喜欢用铺陈的手法，也决定了赋这个文体的基础。赋的第三个演变来源是滑稽家的隐语演变过来的。赋的第四个演变来源是楚辞，第五个来源是诗经。刚刚节目刚讲过，就不再赘述。我们现在人想要理解赋，甚至想要作赋，我建议先从以上五个赋的来源去入手，通读这五本书，对于赋的理解就会更加深刻。赋可以分为荀子和宋玉两派，但是《汉书》却把赋分为四大派。七十八家父分别为主客父十二家，屈原父二十家，寻亲父和陆贾父。接下来我们说说汉父，汉父的比较有名的是齐，也就是今天在山东地区的邹阳、楚地的牧尘、四川地区的司马相如，还有著名的诗人贾谊。自从汉武帝重用董仲舒，罢黜百家，独尊儒术，除了弘扬儒学的文化以外，还召集了这些当时的文学家。牧尘据说才思敏捷，作赋脱口而出。曾经创作赋的作品多达一千余件，但很多已经失传。而司马相如作赋比较慢，大约几个月才能做出一篇，但是都流传了下来。因为汉武帝的这项调整，导致赋后来变成了皇家的消遣文学，作为供奉之用。司马相如这一派渐渐走向了一种出世的文学，便于屈原入世的赋形成了相对的两派。就像唐朝时期入世的杜甫和出世的李白一样，文学大体上可以分为出世和入世两派。比如如今那些写软文的作家、写评论文的作家，包括开号御书房的稿件，都算是入世的文学。但是写一些志向的、写一些与政治、商业非相关文章的作家，就是出世的文学。这一点比较好理解。钱穆先生认为，从社会价值的角度来看，杜甫的诗不超脱，但却是人生实用的，所以杜甫的境界要高于庄子。陶渊明选择退隐而不合作，屈原用生命去捍卫自己的理想。所以在一定程度上，屈原和杜甫达到了文学的最高境界。到底哪个好，哪个不好，我们暂且不论。随着生产力的发展，汉赋因为创作的难度比较大，渐渐的退出了主流的文体。随着韵文的不断演进，由诗经变为词，进而演变为赋，后来变为曲，演变到了今天，就是以传统戏曲的方式存在。汉代有个模仿大师叫杨雄，模仿《论语》著了《法言》，又模仿《易经》做了《太学。初期的时候，杨雄很喜欢做赋。随着年纪的增长，当他逐渐的发现赋这种文体有些流于形式的时候，又在《法言》里记下了这样的文字：“或问吾子少儿好赋，曰：然。童子雕虫篆刻，俄而,而曰：壮夫不为也。”这段话的意思很明显，就是小时候喜欢写赋，赋呢就是一些雕虫小技，成年人是不屑于学习这种东西的。而后他又说：“诗人之赋利以泽。”辞人之富丽以淫，这句话的意思就是说，富的华丽其实是为原则服务的，为了掩饰讽刺。但是你一味的追求美，就会丧失富本来的意图。美上去了，使用价值就没有了。能看得出杨雄对于富的爱恨交加的感觉。用我们现在人的观点来看，很多事情确实太过贴近功利，就会丧失本来的味道。就像宫廷里的富一样，为了取悦于母相利益，这种表达一定会有失偏颇。我们每个人天天被软文充斥着朋友圈，我们已经习惯了过滤这些对于我们美感没有任何帮助的商业信息。可是又有谁真的想过，这种商业信息和文学的艺术到底有什么冲突和矛盾呢？有没有人如两千年前的杨雄一样思考过文为什么而生呢？我今天和爸爸聊了文学，在他们那个时代，几乎和我们现在的段子一样，两个人如果有一个人没有文学修养，根本聊不到一起去。再看钱穆先生那个时代的人。以文学为荣，回看今天，文学正在慢慢的消失在我们日常生活中。那些华丽的词藻，那些动人的文字组合，被快餐文学充斥的图书市场所替代。我们每天要面对房贷、车贷，要面对生存的压力，我们渐渐的忘却了文学这种我们本来可以很低成本就能学到的素养。这也许就是文学的命运，渐渐成为小范围人喜爱和热衷的东西。大多数人要去追逐利益，要去理解生存，而不是理解生命和艺术。我经常会听到有人跟我说：“开号，你是文艺青年，我们看不进去文学，这点让我有些寒心。如果你不懂，你可以学，不要把不能赚钱的文学看得一文不值，它是有价值的，只是你不了解罢了。”伙伴们，我们下节再见。开号御书房，不一样的。主书方式。